0: Y nos preparamos para escuchar su palabra, el mensaje de hoy. Es un mensaje muy sencillo, una enseñanza muy sencilla, pero es algo que Dios puso en mi corazón para compartir con cada uno de ustedes, los que están aquí, los que nos ven por la internet, YouTube, Facebook y otras plataformas. Es una enseñanza que tiene que ver con la vida cotidiana, tiene que ver con necesidades, que a veces el pueblo de Dios tiene necesidades y a veces a causa de las necesidades es que uno se mueve del lugar, a causa de las necesidades económicas a veces uno se mueve del lugar, de, de, a veces de país, a veces de estado, a veces de ciudad y es por causa de las necesidades que a veces tenemos que irnos a otro lugar. Y de eso se va a tratar la enseñanza. Nosotros los que estamos aquí, que la mayoría somos hispanos, aquí solamente hay una americana que es nacida aquí de las adultas, ¿verdad? Pero todos los demás, pues, venimos de nuestros países, de origen, de donde nacimos. Yo aquí ya tengo más de la mitad de mi vida, casi tres cuartas, tre, tres cuartas partes de la mitad de mi vida, más bien de, de lo que es mi vida, porque aquí yo llegué en el 88, yo tenía apenas 20, como 21 años, apenas andaba en los 21 y ahora tengo 57, haga las cuentas y así cada uno de nosotros, unos ya tenemos tiempo aquí. Yo estaba haciendo memoria que el hermano Julio Conchón, aquí ya tienen yo creo como en el 98, 99, ¿verdad? 98, 99, por ahí. Imagínense, ya van como 25 años. Él trabajó, el hermano Julio trabajó conmigo unos 3, 4 años, no recuerdo. Lo conozco bien a su esposa también, los conozco bien, porque cuando uno trabaja con alguien se conoce uno mejor. Yo sé que Julio cuando se mete con Dios, él es un hombre, el nombre de oración. Por eso ahora está manejando la Ven. Le dije cuando haya gente que pueda traer, pues los puede traer en la VEN de la iglesia. Ya se la dejé a su cargo porque le tengo mucha confianza. Es un hombre de mucha confianza, así como Choni también. Podemos visitarlos y les tenemos mucha confianza porque tenemos tiempo en conocerlos. Así como Héctor, Marvin Fuentes todos ellos son del mismo lugar de Guatemala y en base a que aquí nos vinimos a conocer, pues fue la razón de que pues, nos vinimos por alguna necesidad y por esa necesidad pues la mayoría de nosotros por necesidad económica, vinimos a este país y pues como aquí dicen que aquí es el país de los sueños, aquí es el país de las oportunidades y es cierto, cuando uno, cuando uno se mete con Dios, cuando uno depende de Dios, Dios nos bendice, Dios nos prospera. Pero cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y sin tomar a Dios en cuenta, las cosas nos pueden ir de lo peor, peor que en nuestros países. Yo he conocido personas que aquí están perdidos, peor que ni en sus países, porque allá tan siquiera tienen un pedazo de tierra, allá tan siquiera tienen una casa, allá tan siquiera tienen familia, pero aquí yo los he visto perdidos en las calles, por causa de los vicios, claro, por eso este es un país de oportunidades, pero es, hay que saberlas aprovechar y primeramente hay que estar en los caminos de Dios, hay que siempre depender de Dios, porque cuando decimos que con nuestras propias fuerzas hacemos las cosas, ya no estamos tomando en cuenta a Dios. Y Dios quiere que lo tomemos en cuenta en todo. Y así es como Dios bendice cuando lo tomamos en cuenta. Entonces, por eso estamos en este país, porque teníamos la mayoría necesidades económicas. Y aquí estamos. Vamos a hablar de una familia que también le sucedió lo mismo había hambre en, en, esa, en ese lugar donde vivían, había, en realidad pues había sequía, me imagino, porque cuando hay sequía no llueve, no se da la cosecha, no hay, no hay comida, no hay trigo, no hay pan, no hay maíz, no hay siembra, entonces pues de la tierra es de que comemos todos. La Biblia dice que aún el mismo rey come de la tierra, de lo que produce la tierra. Entonces si no da la tierra, hay hambre. Y en esta historia que vamos a ver, estaba sucediendo de que había hambre en ese lugar. Por lo tanto, ellos se fueron a un lugar lejano. Pero en ese lugar donde ellos se fueron a vivir, era gente idólatra, gente pagana, gente… porque vamos a hablar de una familia del pueblo de Israel. De una familia cristiana, digámoslo hoy en día. Y se fue a vivir a un lugar donde había mucha idolatría, adoraban toda clase de dioses, dioses falsos. Era un lugar que la descendencia de esos, o sea, la gente de ahí se, 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 se llamaban Moab, Moabitas, porque dependían de un hombre que se llamaba Moab, que era un pagano, un, era un gentil, no era del pueblo de Israel. Entonces les fue mal, les fue mal esta familia, tuvieron muchas desgracias y en, vez, y en base a eso vamos a hablar. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ruth, capítulo 1, del 1 al 5 y toda, usted mantenga abierta la Biblia en ese libro, en el capítulo 1 y luego vamos a ir a los demás capítulos para concluir la enseñanza porque son solamente creo cuatro capítulos, pero vamos a brincarnos capítulos para terminar la enseñanza. Vamos a leer de un, del 1 al 5, en, en el libro de Ruth, capítulo 1, del 1 al 5. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí y los nombres de sus hijos eran Maalión y Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí y murió Elimelec, marido de Noemí y quedó ella con sus dos hijos los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos diez años. Y murieron también los dos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Qué desgracia, ¿verdad? Se habían ido porque había hambre en la ciudad de Belén, que es de donde nació Jesucristo, todo era profético, todo cae en la profecía de que Jesús iba a nacer ahí y vemos que a causa del hambre, pues cuando, ya, cuando hay hambre como le digo uno, pues uno dice ¿qué voy a hacer? tengo que buscarle, tengo que ver la forma de mantener a mi familia y ellos se fueron a ese lugar, pero no deberían de haberse ido a ese lugar porque allí había pura gente idólatra, los moabitas eran idólatra, era gente pagana. O sea que escogieron un mal lugar para irse. Pero como estaban bajo presión por causa del hambre, pues dijeron a lo mejor allá hay comida y allá pues podemos sostenernos. Y por desgracia murió el esposo de la mujer, Noemí. Y luego los hijos se casaron con dos jóvenes, jovencitas, de allí mismo, de ese lugar, Moabitas. Y resulta que ahí estuvieron como 10 años viviendo y murieron los, varón, los hijos también de la mujer de Noemí. Entonces, ella perdió a su esposo y perdió a sus dos hijos, que era toda su familia. Las nueras que le quedaron, pues en realidad fueron las esposas que consiguieron ellos allí mismo y quedó triste, desamparada, primero de su marido, de sus dos hijos, y luego con dos nueras, y dijo, ¿qué voy a hacer con estas mujeres? Entonces, hablando de esos, de esta familia, sigamos al versículo 6, porque ella decidió volver otra vez a Belén, de donde habían salido. El 6 dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Vamos a parar ahí un ratito. Al decir que oyó que allá en Belén, allá donde ellos habían salido, Jehová había descendido para dar pan a su pueblo, lo que quiere decir es que Dios había bendecido el lugar con abundancia de cosecha. Que ya para entonces, ya habían pasado 10 años, ya para entonces las cosas se habían solucionado. Ya para entonces Dios había bendecido otra vez la tierra para que produjera el trigo y la cebada, que era lo que se cultivaba en esos lugares. Al decir que Dios había descendido para darles pan, no es que Dios vino y, y con un canasto de pan y les dio pan a todos, hay que entender la palabra, hay que entender la escritura, porque después más adelante dice que cuando llegó eh, Noemí con Ruth para atrás, estaba el tiempo de la cosecha y había mucho, había mucho, había mucha semilla que cosechar, o sea que nos da a entender el contexto de todo lo que es el libro, que Dios estaba bendiciendo la tierra y el pueblo de Israel, con abundancia de cosecha, abundancia de alimento. Entonces, en pocas palabras, dice que Dios descendió para darles pan. Eso es lo que dice ese, ese versículo 6. Al decir que Dios descendió para darles pan, es que Dios había bendecido al pueblo con mucho alimento. El 7 dice, salió pues del lugar donde, habitan, donde había estado y con ellas sus dos nueras y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. Era un camino largo, me imagino, porque estuvieron lejos por 10 años, de tal manera que no sabían lo que estaba pasando por acá, hasta que se dieron cuenta que ya las cosas habían cambiado. El 8 dice, Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con mí con, con los muertos y conmigo Dice el 9 Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron En otras palabras al decir que ella las besó les dio un beso de despedida Y les dijo váyanse para atrás Yo qué les puedo ofrecer estoy desamparada, estoy viuda, mis hijos han muerto también, ustedes están viudas también, ¿cómo las voy a mantener yo? Estoy arruinada, regrénsense con sus familiares, ellos a lo mejor pues pueden ayudarlas, pueden encontrarse otro marido allá y que Dios las bendiga, lo bueno es que ella les dio la bendición de Dios, dice que Jehová las bendiga donde quiera que vayan, que allá las haga prosperar, Dando a entender que Noemí era una mujer de Dios, era una mujer que ponía a Dios en alto, a pesar de todas las aflicciones que le pasaron, de la pérdida de su esposo y de sus hijos. Ella todavía decía, sabía que hay un Dios, que aunque estaban las cosas difíciles, con tanta desgracia, pero ella todavía honraba el nombre de Dios, para decir que Dios las bendiga, regresense Vamos a leer el otro versículo, el 10. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. El 11 dice, y Noemí respondió, volveos hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos? Volveos hijas mías e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos habéis vosotras de esperaros hasta que fuesen grandes habíais de quedaros sin casar por amor a ellos no hijas mías que mayor amargura tengo yo que vosotras pues la mano de Jehová ha salido contra mí y ellas alzaron otra vez la voz y lloraron y orfa besó a su suegra mas Ruth se quedó con ella al decir que Orfa besó a su suegra, quiso decir que ella se despidió de su suegra. Al Noemí estarle rogando que era mejor que se regresaran, Orfa hizo caso y dijo, bueno, pues yo me regreso. Ya que ella dice que no hay esperanza con ella. Como acaba de decir, pues aunque yo tuviera hijos, de aquí a que ellos crecen, pues ya ustedes están ya tan viejas, ¿verdad? ¿Cómo van a creer? Aunque usted no lo crea, hay mujeres que se han casado con niños que los han cargado y se casan con ellos. Ha sucedido. Allá donde soy yo, me di cuenta de una señora que yo los conocía ya grandes, ya con hijos grandes y todo, pero dicen que esa mujer era mucho mayor que el, que el esposo. Y dicen que cuando ella pues a lo mejor estaba de algunos ¿qué, 15, 16 años, cuando dice que, cargado, que cargaba ese niño y que ella decía, algún día yo me voy a casar con este niño y se casó, se casó con ese niño. Entonces, como dice ella, aunque yo tuviera hijos, ¿acaso ustedes se van a esperar hasta que mis hijos crezcan y se casen con ellos? No, dicen otras palabras, no hay esperanzas conmigo, regresense, les estuvo rogando por su bien. Entonces vemos aquí que Orfa, una de ellas, pues decidió regresarse, la convenció Noemí, pero había otra, Ruth, que de eso se trata el libro, si usted se da cuenta, el título es Ruth, porque está hablando de una mujer gentil, que no estaba supuesto a estar con el pueblo de Israel, porque Dios había dicho en la ley que no se unan a los gentiles que no se unan a los paganos entonces ella era una gentil, era una pagana pero sabemos que Dios aunque Dios está en la ley Dios le dio la ley a Moisés pero Dios también había veces que escogía a alguien insignificante y de esa persona traía una gran bendición como sucedió con Ruth porque ella no estaba supuesta a vivir entre el pueblo de Israel, mucho menos a casarse con una israelita pero Dios hace como Él quiere y aunque la ley está allí, que Dios dijo no se mezclen con esa gente, es gente mala, es gente pagana y Dios castigaba a los que se juntaban. Hubo veces que, hubo ocasiones donde se, se unieron con esta gente, así bastante pueblo y tuvieron que regresarlas. En el libro de Nehemiah, si usted lo lee algún día, Dice que cuando, cuando ya Nehemías había levantado los muros y todo, había levantado lo que es Jerusalén, la ruin que estaba en ruinas, dice que después este se dio cuenta que muchos de los que vivían ahí en Jerusalén, muchos de los israelitas se habían casado con gente gentil, con mujeres gentiles. Y cuando se dio cuenta, ya hasta tenían hijos. Y dijo, no, esto está mal, están mal, ustedes se mezclaron con esa gente. Y esto no, no puede seguir así. Van a tener que dejar a sus mujeres con sus hijos. Y tuvieron que hacerlo para agradar a Dios. Pero en este caso no. En este caso, Dios se agradó de Ruth. Dios se agradó de esta mujer. Porque Dios conoce los corazones. Y Dios hace, y Dios trabaja en las personas de acuerdo al corazón. Que hay personas que no se merecen ni que sean salvas pero Dios los Dios los los rescata Dios los salva aunque diga uno esa persona no merece ni ser salva por tan mala que es porque tiene un mal corazón pero Dios ablanda los corazones entonces no hay que juzgar porque a veces Dios hace milagros que uno se queda admirado y eso, le, y eso pasó con Ruth no debería de haberse regresado con Noemí por el hecho de que era gentil. Él estaba expuesta a la, al vituperio. Él estaba expuesta. Ella estaba expuesta a que la maltrataran, a que la avergonzaran, a que la miraran con malos ojos, porque era gentil, porque ella era rara en ese en ese lugar donde iba a regresar Noemí. Ella era de otro pueblo, que no eran bienvenidos ahí. Entonces, ella estaba con, digamos, con esa con esa barrera de que podía ser que no lo iban a recibir en el pueblo donde iba a regresar Noemí. Y con todo y eso, no le importó. ¿Por qué no le importó y no le hizo caso a Noemí? Yo puedo creer que Noemí conoció a Dios por medio de Noemí, que, perdón, que Ruth conoció a Dios por medio de Noemí. Porque aquí está diciendo que Jehová, que Jehová haga con ustedes misericordia, como ustedes han hecho misericordia conmigo. Si ella les habló de Dios, eso quiere decir que ellas ya conocían de Dios. Porque si no hubieran dicho, ¿y quién es Jehová? ¿Y quién es ese Dios? Ellas no dijeron nada. Ella solamente les dijo que Dios las bendiga y que Jehová las bendiga y que Dios haga misericordia con ustedes. Dando a entender que ellas conocían a Dios por medio de Noemí. Porque a lo mejor Noemí les contaba las maravillas de Dios que había hecho en el pasado. Por eso las palabras que uno dice, cuando nosotros compartimos la palabra con personas, no cree que las palabras se las lleve el viento. No cree que cuando usted le dice a alguien, a un compañero de trabajo, a alguien... Que usted ve por ahí, le hice una palabra de parte de Dios. No cree usted que esas se quedan ahí en el piso o se las lleva el viento, no esas palabras quedan sembradas. Y esas personas, tarde o temprano, Dios los puede rescatar, así como sucedió con Ruth. No en vano la palabra de Dios dice que no vuelve a Dios vacía. Va a ser lo que Dios ha predestinado a hacer por medio de ella, cuando nosotros la sembramos. Así es que no se canse de predicar no se canse de hablar la palabra a personas que a lo mejor nunca han escuchado o han escuchado pero, no han, pero han cerrado sus corazones. Y a lo mejor usted, como usted se lleva bien con esas personas, esas personas pueden recibir de usted, porque, no, porque hay gente que no recibe de todas las personas, hay gente que no recibe de todo. Pero cuando tú eres una persona de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios, una mujer y un hombre de testimonio, las personas pueden abrir, su, pueden abrir su corazón y pueden recibir la palabra que a lo mejor rechazaron de otros. No crea que es en vano lo que estamos haciendo. No en vano estamos en este mundo, no en vano estamos todavía aquí, porque hay trabajo que hacer. Y cada uno de nosotros tenemos una tarea. Porque el venir a la casa de Dios, aquí venimos solamente a adorar a Dios, a honrar a Dios, a escuchar su palabra pero allá afuera es donde está el trabajo. Allá está la viña de Dios. Allá está el trabajo que hay que hacer. Entonces, todo lo que hagamos para el Señor, todo tiene su recompensa y de todo Dios se agrada, de todo lo que hagamos para su reino. Entonces, yo creo que estas mujeres ya sabían, ya conocían a Dios por medio de Noemí, que les había dado testimonio de la grandeza de Dios de las maravillas que Dios había hecho a favor de su pueblo en el pasado. Por eso, con todo y eso, pues Jorfa sí dijo, bueno, pues adiós, suegra, te voy a extrañar, me regreso. Pero ahora vamos a leer los dos siguientes versículos, donde vamos a, a ver que Ruth sí la siguió y vamos a ver lo que ella dijo. Las palabras que ella dijo tienen mucha importancia, tienen mucha resonancia, porque era una mujer que se decidió pase lo que pase, a regresar con su suegra. Vamos a leer el 15 y dice, y Noemí dijo, he aquí tu cuñada, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Acuérdese, eran dioses ajenos. Ella se ha regresado a su pueblo y a sus dioses. En otras palabras, ella ha rechazado a Dios, porque al irse con su pueblo y con sus dioses, quiere decir que se fue otra vez al paganismo. Pero ella con todo y, eso, con todo y eso, le dijo, mira, pues regrésate tú también. Allá tan siquiera vas a tener comida. Yo no te voy a dar nada. Pero ya les había dado la bendición de que Dios hiciera misericordia de ellas. Dice el 16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde que donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que fueres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ve aquí cómo aceptó a Dios como su Dios. La otra no la, no la convenció, se regresó. Pero aquí Ruth aceptó seguir a Dios. Al seguir a Noemí, dijo, tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. Sigue diciendo el 17. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Era una mujer decidida, una mujer de palabra, y de esas mujeres y hombres es de lo que Dios está buscando. Personas que cuando dicen, yo voy a buscar a Dios en las buenas y en las malas, no importa pase lo que pase, de esas personas es de las que Dios dice, este lo voy a usar, esta la voy a usar, porque es una mujer decidida, un hombre decidido, que lo que dice lo va a hacer, porque hay personas que dicen y no hacen. Hay personas que dicen, no, ahora sí me meto con Dios. Ahora sí ya no importa lo demás. Dios primero. Y nada. Pasa como orfas. Se van otra vez a la vida pasada. Y solamente son puras palabras. Y Dios conoce los corazones. Pero aquí Ruth dijo yo, me voy contigo. Pase lo que pase. Donde tú mueras, yo voy a morir. Allá voy a ser sepultada no voy a regresar para atrás, allá voy a estar hasta que tú mueras y yo allí voy a morir junto contigo, allí me van a sepultar cuando yo muera, si tú mueres antes que yo. Por eso la, el título de este, esta enseñanza, no sé si ya se lo dije, es Un viaje sin retorno. Ese es el título, Un viaje sin retorno. Porque aquellos hombres, el esposo de Noemí y los hijos, se fueron a ese viaje y no regresaron. Allá se quedaron, allá lo sepultaron en Moab. Ruth también decidió dejar a su pueblo y a sus dioses para venirse con Noemí y fue un viaje sin retorno, porque acá hizo su vida en Belén de Judá, donde después, más adelante dice que regresaron a los campos de, al, al, a, perdona, a Belén, donde estaba la cosecha y ella se fue a pepenar, decimos nosotros pepenar, las espigas de trigo y de la cebada. Fue en el tiempo de la cosecha. Ella llegó humildemente a juntar espigas cuando regresó con su, con su suegra. No vamos a leer toda la historia, vamos a ir al final para concluir. Pero si usted lee todos los, los demás versículos, los demás capítulos, volvieron y decían la gente, no es esta Noemí la la que se fue y dijo ella, no me digan Noemí, díganme Mara porque estoy en amargura ya que Dios me salió, me, me fui llena de aquí y Dios me trajo vacía. Mara quiere decir amargada, amargura y Noemí quiere decir placentera. Entonces no me digan más placentera, soy una mujer amargada que regreso para atrás fracasada ya que Dios está contra mí porque me fui. Pero no le importó a Ruth, venir con ella. Como le digo, ella estaba expuesta a que la criticaran, que se burlaran, a que dijeran, ¿qué viene a hacer esta muchacha aquí si no es de las nuestras? Él tenía, ella tenía a lo mejor el probabilidades de ser rechazada, de ser discriminada, pero con todo y eso, por causa de Noemí, que le ha haber contado cómo es Dios, no le importó. Dijo, yo me voy con tu pueblo, yo me voy con tu Dios y me voy contigo y allá voy a estar y allá me van a sepultar. Yo no regreso para atrás. Por eso es un viaje sin retorno, porque dijo, yo voy y no regreso. Es como cuando usted dice, yo sigo a Cristo, no lo dejo, pase lo que pase y allá nos vamos a ver en el cielo. Este es un viaje sin retorno, porque vamos en el camino. Entonces, nosotros vamos en un viaje sin retorno. Eso espero que todos nosotros vayamos en este viaje sin retorno, porque no queremos estar en este mundo apartados de Dios, sino queremos seguir camino a Canaán, como dice el canto. Y Canaán es la celestial, es la Nueva Jerusalén. Entonces, nosotros vamos también en un viaje sin retorno. Vamos y no vamos a regresar. Solamente cuando el Señor venga con su iglesia... Venimos, pero vamos a venir con Él en un cuerpo glorificado a reinar junto con Él, pero eso ya va a ser en tiempos futuros. Pero por lo pronto no queremos quedarnos aquí, queremos irnos. Un viaje sin retorno es el título. Pues ella ya no regresó para atrás, ella se quedó allá y, la, y vamos a seguir adelante, vamos. Yo escribí aquí que vemos aquí la, des, la decisión de Ruth, una decisión firme, déjeme decirle que Ruth es tipo de la iglesia, solo que tengo, les quiero comentar que Ruth es tipo de la iglesia, la iglesia de Cristo es una iglesia que Jesús redimió con su sangre, así también Ruth como era gentil, no pertenecía al pueblo de Dios, al pueblo de Dios que era Israel y por eso tuvo que ser redimida, vamos a ver ahora cómo fue redimida, porque Ruth es tipo de la iglesia, como le digo. Por eso el libro es bien bonito. Porque hay un hombre ahí que va a salir ahora que se llama Boaz. Ese hombre, Vos, era un pariente de los que murieron. De Elimelech, de Malón y Elión, De los hijos de Noemí. Y este Boaz era un hombre que tenía, tenía gente que trabajaba para él. Tenía campos. Sembradíos y tenía terrenos, entonces era un hombre rico, digámoslo así. Y ahí llegó Noemí a espigar en los campos de Vos, y ahí es donde se conocieron con Vos, que era pariente de los muertos. Entonces, vamos a hablar ahora de, la redim de, de, de que Ruth es este tipo de la iglesia. Dios nos redimió a nosotros por medio de Jesucristo. Entonces, así también. A Ruth la tuvieron que redimir porque ella no era del pueblo de Israel, Él tuvo que, ella tuvo que ser redimida. Y yo busqué en el diccionario qué quiere decir redimir, porque quería estar bien seguro lo que significa redimir. En el diccionario dice que redimir, según el diccionario, es rescatar o librar de esclavitud a un cautivo pagando un precio. Eso es lo que quiere decir redimir rescatar o liberar de esclavitud a un cautivo pagando un precio y Jesucristo nos redimió a nosotros, nosotros estamos vendidos al pecado, el diablo nos tenía esclavizados, por tanto Jesucristo murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, dio su vida, derramó su sangre, nos redimió con su sangre y ahora nosotros no le pertenecemos a Satanás, no le pertenecemos al mundo, le pertenecemos a Cristo porque Él nos redimió. Entonces vos es este tipo de, de Cristo que redimió a Ruth. En los 15 minutos que me quedan vamos a hablar de cómo fue redimida. Vamos ahora al capítulo 3 de Ruth. Y vamos a leer el versículo 12 y 13 porque ahí ya habían pasado algunas cosas, ya se habían, ya andaba trabajando con él, eh, Ruth, y allí este, estaba con ella, no vamos a hablar en detalles porque entonces nos pasaremos mucho tiempo, pero el, 13 y el, el 12 y el 13 del capítulo 3, vamos a leer para que entienda más o menos, dice, ella está hablando, él está hablando con ella porque él la quiere redimir, la quiere liberar de la esclavitud. Dice, y ahora aunque es cierto que yo soy pariente, cercano, Hablando de los que habían muerto. Con todo eso hay pariente más cercano que yo. Dice, pasa aquí la noche y cuando sea el de día, si él te redimiere, bien te redimiré. Te, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Porque estaba con él Ruth a sus pies descansando en, la, en una noche donde estaba la semilla allí, el grano, y ahí estaban ahí cuidando el grano, y ella llegó y se recostó en sus pies, y cuando se dio cuenta que ella estaba allí, dijo que hay una mujer, y se puso a hablar con ella, y dijo yo soy Ruth, aquí estoy, y ya su, porque ya su suegra le había dado consejo que hiciera, o sea que todo fue consejo de su suegra, la historia muy, muy bonita, usted lo puede leer después pero aquí cuando se dio cuenta que estaba allí ella, se puso a hablar con ella, y ya le dijo, bueno, yo te puedo redimir. Dice, pero hay otro hombre, un pariente que también es más cercano que yo a Elimelech, que era el suegro de ella, y también este pariente de sus hijos. Dice, él está supuesto a redimirte a ti porque él es más cercano que yo. Dice, pero si él no te redime, yo te voy a redimir. Dice, espérate pues, a que amanezca y mañana yo me encargo del asunto. Vayamos solo al capítulo 4. En el capítulo 4, versículo 1, vamos a leer de corrido hasta el, Es que es, son varios versículos, casi es, casi es todo el capítulo. Pero vamos a ver hasta donde el tiempo nos dé. Dice: Vos subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo: Ea, no te paras, epa tú, ¿cómo? solía decir esa edad, un saludo, Ea, fulano, ven acá y siéntate y él vino y se sentó. Entonces él tomó a diez varones de los ancianos y de la ciudad y dijo, sentaos aquí y ellos se sentaron. Estos varones eran como jueces, eran hombres de confianza, personas que podían juzgar, cosas así como en este caso, porque iba a redimir a una persona y ahí los llamó como jueces, como testigos. Luego dijo al pariente, Noemí que ha vuelto de campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, o sea, el fallecido. Y yo decidí hacerte, hacértelo saber y, de, y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime y si no quieres, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, "Yo redimiré." En otras palabras, estaba dispuesto a él comprar las tierras de Elimelech, el fallecido. Dijo, "Bueno, yo voy a redimir, yo me quedo con las tierras." porque esas tierras, alguien tiene que quedarse con ellas, ya que la esposa no podía hacerse cargo de las tierras. Sigue diciendo el 5. Entonces, replicó vos, y aquí, aquí es donde está el, el asunto. Dice, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y el 6 dice, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad, redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Él podía redimir comprando las tierras del fallecido, pero cuando se trató de la muchacha, dijo, no, yo no puedo, por alguna razón no quiso, dijo, redime tú, tienes todo, mi dere todo el derecho, yo te doy el derecho, porque en caso de, de ella yo no puedo redimir. Y así fue como él vino a casarse con Ruth. Sigue diciendo el otro versículo. Vamos al versículo 7. Había ya desde, esta es una costumbre rara que vamos a ver aquí, que era una costumbre que se hacía allá. Dice, había ya desde hacía tiempo esa costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba al, a su compañero y esto servía de testimonio en Israel. En otras palabras, él tenía que quitarse un zapato, el que dijo, redime tú, tenía que quitarse un zapato y dárselo con el que estaba haciendo el trato y se quedaba con un zapato él, era una costumbre, pero era como un testimonio, es que andaba medio descalzo. ¿verdad? Y acuérdense que los calzados era difícil de conseguir también. Bueno, vamos al ocho. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú y se quitó el zapato. Imagínense que yo hago un trato aquí con uno de ustedes, ¿sabes qué? Pues aquí está mi zapato y yo me voy con un solo zapato para la casa y tú te quedas con mi zapato. Pues era una costumbre, era como un, era como un sello para cerrar un trato. Y como había testigos, pues ahora sí como quien dice, no, yo lo vi que le dio el zapato. Ahí ya no hay vuelta atrás. El zapato era como el sello, era como la firma, pero era una costumbre y era válida. Entonces, eran cosas que sucedían, por eso no es muy importante estudiar las escrituras, porque hay cosas que uno no sabe que por qué se hacían, pero eran costumbres, en este caso, lo que acabamos de leer. Ahora vamos al versículo 9, dice, Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí, todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Maaleón y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Maaleón para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su hogar de su lugar perdón vosotros sois testigos hoy entonces le contestaron los ancianos y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con él, la gente que estaba ahí con él como testigos. Esto fue como una profecía que ellos le hicieron a él, al ver que él legítimamente se había quedado con las tierras de los que habían muerto y también con la, con la viuda pues que se quedó con Ruth. Y, dice, y sigue diciendo… Vamos a leer el 11, dice, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, dice Jehová, haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Ellos estaban como profetizando lo que la bendición para vos, que se encargó de estas viudas y de la tierra. Sigue diciendo el. Vamos a seguir leyendo para terminar. Vamos a leer hasta el 17. Dice: El 12 dice: Y sea tu casa, sigue diciendo la profecía: Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tomara, dice, perdón, el que Tamar dio a luz a Judá, dice, por la descendencia que de esa joven te dé de, te de Jehová. Era pura profecía, que le estaban dando pura bendición. Palabras de bendición y de profecía. El 13 dice, vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y, dio, y diese a luz un hijo. El 14 dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. El 15 dice, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos. Las mismas mujeres cuando dio a luz que estaban ahí con ella, la alabaron, la engrandecieron, la bendijeron de que de ese hijo iba a ser una bendición para Noemí. Dice, este hijo vale más que siete hijos. Esas eran las bendiciones que le dieron. Sigue diciendo el 16 Y tomando Noemí, el hijo lo puso en su regazo y fue su haya. Yo no sabía lo que quiere decir que fue su haya porque yo estaba pensando que antes yo estaba pensando que, que Noemí había sido el, perdón, que, que el niño había sido el haya de Noemí, porque yo no sabía lo que significaba la palabra haya, entonces yo busqué en el diccionario esta tarde antes de venirme y, y me di cuenta que ahí está hablando de que de que Noemí sea el haya del niño, porque esa palabra haya en el diccionario, yo escribí aquí, haya quiere decir persona, que en una casa acomodada se, encarga, se encargaba del cuidado y de educación de los niños. O sea que le están diciendo a Ruth, tomando a Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. O sea que Noemí fue el haya del niño, no que el niño fue haya de ella porque pensaba que era, el niño fue su haya de ella. En otras palabras, ella se encargó de criarlo, según el diccionario, se encargó de criarlo, de educarlo, eso es lo que dice el diccionario. Dice que es una persona que se encargaba en una casa acomodada, una, una casa que, que, que era bendecida, y se encargaba del cuidado y de educación de los niños. Ese es un haya. Entonces ella fue el haya del niño la que lo educó, la que lo cuidó, la que lo crió más, más que nada Ruth, perdón, Noemí entonces esa fue la bendición pero también vemos que ese niño se llamó Obed seguimos leyendo El 18 dice, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab y Aminadab engendró a Nazón y Nazón engendró a Salmón. Salmón engendró a Vos, y Vos engendró a Obed, Obed engendró a Isaí y Isaí engendró a David. Ese niño se llamó Obed, no sé si lo leímos en un versículo, o se me pasó un versículo. Se me pasó, ¿verdad? Dice, y le dijeron, y le dieron nombre a la, las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Si sí, creo que eso es ese versículo no lo, habíamos, no lo habíamos leído. Entonces, este Obed es el padre de Isaí. Isaías es el padre de David, David de David viene Jesús. Si usted ve la genealogía en el libro de Mateo, en el capítulo 1, el versículo 1 solamente, Mateo capítulo 1, versículo 1, es la genealogía de Jesús. Y allí dice claramente de que Jesús venía de David. Cuando usted ve toda la genealogía por parte de José, que en realidad, por eso le llamaba el hijo de, se le llamaba el hijo de David, porque venía de la descendencia, conforme a, la, a lo humano que era Jesús, de la descendencia de David. Por eso le decían el hijo de David. Entonces, ese era Jesús. Descendencia. de una mujer moabita también. Eso es para que usted vea que Dios nos sorprende porque supuestamente el pueblo no podía mezclarse con los gentiles. Pero vemos que Dios, en su misericordia, usó gentiles para que de allí viniera la descendencia de Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Aún ra la ramera Raab. Cuando usted va a la genealogía esta de aquí de Mateo, ahí la menciona Raab. De Raab también venía la descendencia de Jesús. Imagínese de, de cuando conquistaron el pueblo de Jericó. Raab, que era una ramera, que fue la única sobreviviente y sus familiares de cuando conquistaron Jericó. De ahí viene también la descendencia. Y luego Noemí, perdón, este Ruth, Moabita, viene de vos de ahí viene la descendencia de Obed. O sea, Bod es padre de Obed, Obed es padre de Isaí, Isaí es padre de David. Y en capítulo 1 de Mateo, versículo 1, dice, Libro de la genealogía de Jesús, Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Por eso se llamaba el hijo de David. Conforme a lo humano que era Jesús, porque sabemos que Jesús es el hijo de Dios. Dios lo engendró en el vientre de María. Pero conforme a la genealogía, así se le llamaba, Jesús, el hijo de David. En una ocasión le dijo un ciego, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice, Jesús, ¿qué quieres que te haga? Que reciba la vista. El ciego Bartimeo, si no me equivoco. Entonces, en el, los evangelios, le llamaban el hijo de David, por la descendencia. Aunque es el Hijo de Dios, pero engendrado en el vientre de María. Es una historia muy bonita la que acabamos de leer. No hace como es una enseñanza que se tiene que traer en muy poco tiempo. Y no tenemos el tiempo suficiente para traer todo lo que es una enseñanza punto por punto. Pero tan siquiera queremos traer lo que más o menos contiene la escritura, de lo que se trata el libro porque este libro yo aquí escribí y ya con esta nos vamos, vemos en este libro a tres hombres que no regresaron a su pueblo natal, vemos a una mujer viuda dispuesta a no regresar a su pueblo que era Ruth y a sus dioses que no quiso volver a su pueblo y a sus dioses y vemos la redención de esta mujer de Ruth y la descendencia del rey David, de donde vino Jesucristo. ¿De eso se trata el libro? Una mujer gentil, una mujer que no estaba supuesta a ser del pueblo de Dios, pero Dios la aceptó porque ella quiso ser del pueblo de Dios. Dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, donde tú vayas yo voy a estar. Eso de entender de que la iglesia también, no somos israelitas, no somos judíos, pero cuando tú dices, yo quiero pertenecer al pueblo de Dios, yo acepto la redención, Jesucristo ya pagó el precio, Él nos ha redimido, ahora nosotros la iglesia tipificamos, o Ruth, Ruth tipificaba a nosotros que somos la iglesia, que Dios nos redimió, nos aceptó, aún no siendo judíos, y por eso es muy bonito el libro, porque ahí se refleja la iglesia que somos nosotros hoy en día que nos redimió con su sangre, pagó el precio por nuestros pecados. Ahora nosotros somos de Dios, somos hijos de Dios por causa de Jesucristo. Nos ponemos de pie le damos gracias a Dios. ¿Cuántos han recibido la enseñanza? Esperemos que un aplauso da al Señor, a Jesucristo, al Espíritu Santo que es nuestro Maestro. Pueden pasar al altar y vamos a darle gracias a Dios. Y no sin antes cantarle un canto al Señor de para despedirnos y adorarle y así terminamos el mensaje y el servicio de hoy para que el viernes estemos aquí en otro mensaje que Dios nos va a traer por medio del que le toca predicar, así es que el viernes no se quede, venga que aquí aún hay más como decía alguien que ya falleció bueno adoremos a Dios y démosle gracias Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por el mensaje, gracias porque nos has hablado, gracias, Señor, porque tus ojos están puestos en nosotros. Te honramos, te bendecimos, te glorificamos y ahora te cantamos este canto porque te amamos, te adoramos, Señor. Recibe este canto. Adore a Dios junto con nosotros. Señor tu reina soy Señor. Hoy y siempre Señor tú eres el rey de reyes Señor de señores Y aquí estamos delante de ti Señor Honrándote Señor, cantándote Señor De nuestro corazón Sabemos que no hay nada Padre Santo que podamos darte Sino solamente la adoración, el canto, la alabanza Y lo único que te podemos dar Señor amado de, de nosotros Señor porque todo es tuyo Señor Todo lo material todo es tuyo pero la alabanza y la adoración Señor tú estás buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad y sabemos que aquí los has encontrado aquí en remanente fiel Señor gracias Señor por todo lo que has hecho Señor por lo que tú haces y por lo que vas a seguir haciendo en medio de tu pueblo Señor gracias te damos Señor ayúdanos a perseverar Señor hasta que tú vengas porque tú nos has redimido con tu sangre Señor somos tu iglesia somos tu pueblo Señor y esperamos tu venida Prontamente sabemos que tú vas a venir por tu pueblo te estamos esperando, la iglesia Señor te espera gracias Señor nos vamos a despedir no de tu presencia sino de este lugar pidiéndote que nos lleves con bien guarda nuestros vehículos de todo peligro de todo mal en el camino Señor quita todo tropiezo, que todos lleguemos con bien a nuestro hogar Señor aquellos que a lo mejor necesitan descanso Señor amado por un trabajo por el trabajo a lo mejor que ha sido duro el día de hoy que tú puedas, Señor, dar descanso a cada uno, Señor, en esta noche, Padre. En el transcurso de la noche, Señor, que tú nos des descanso a todos. Y el día de mañana que nos podamos despertar y levantar, fortalecidos con el poder de tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos, amén y amén. Dios los bendiga, estamos despedidos aquí el viernes a las 7.30. Hacia adelante, iglesia, saludarlos unos a los otros.